0: ¿Qué pasa deportista? Hoy te voy a contar mi filosofía del entrenamiento. Básicamente, lo que hablaré en este episodio es acerca del proceso desde que un deportista me contacta hasta que le pongo los entrenamientos y también quiero indagar un poco en el proceso posterior. Que parece que... Que somos máquinas de mandar PDFs y entrenamientos, y el trabajo no acaba ahí. Poco a poco voy avanzando en el tema del podcast, y mi intención es ir abriéndome un poco más y ser lo, lo más transparente posible con vosotros. Los que hayáis escuchado los podcasts anteriores, yo creo que más o menos ya sabréis por dónde van los tiros o cuál puede ser mi estilo. A continuación haré lo que a muchos entrenadores les da miedo, pudor o lo que se le quiera llamar. Vamos, eh, contar cómo entrena a la gente. Parece que al hablar de esto, no sé, te pueden robar la fórmula mágica o la llave del tesoro. Pero aquí, aquí no hay fórmula secreta ni... Ni ningún secreto, vamos. Personalmente pienso que... Que es bueno exponerte... Eh, exponerte... Eh, con otra gente, con otros entrenadores... Para debatir... Los estilos de entrenamiento... Eh, ver qué, qué errores haces... Y, e ir mejorando poco a poco. Y repito, no sé... Porque a tantos entrenadores les, les cuesta hablar de esto, ya que. O sea, si, le, si estás contando cómo entrenas a gente, tampoco eh, los deportistas que entrenes van a empezar a autoentrenarse, ya que es una tarea difícil, ya os lo digo yo, de primera mano. No sé si es la inseguridad de si lo están haciendo bien, o sea, si lo están haciendo mal, perdón, miedo a expresarse pero bueno mi intención será ser lo, lo más transparente posible como he dicho antes antes de todo esto quiero, quiero ponerle bueno, quiero ponerme en, ah, que me lío. quiero poneros en, en contexto un poco y es, empezar explicando mis inicios a mí siempre me ha gustado la práctica de la actividad física o el deporte en su ámbito de la competición. Y siempre tengo el recuerdo que desde pequeño eh, iba a ver las carreras de que corría mi padre como la biovia o la Azpeitia. En la época de la adolescencia hasta bachiller practiqué más o menos de todo. Hasta estuve federado en en dos o tres, yo creo que dos deportes a la vez, como el atletismo y el fútbol. Y luego dejé estos dos para decantarme con el tenis. Sí, lo habéis oído bien. Estuve dos o tres años federado en tenis. Y, y básicamente mi único deporte fue ese. Ya finalizando el bachillerato... Eh, y pensando ya en la universidad, junto con la primera opción que, que era estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, eh, puse como otras opciones arquitectura o ingeniería. Pero yo sabía claramente que, que quería estudiar y Y a la vez, del inicio de la universidad, cambié el tenis por el triatlón. Eh, un deporte que, que me llamaba mucho y que lo practiqué como federado unos 2-3 años hasta que en el último año de carrera empecé a dedicarme solo a correr, eh, lo que mejor se me ha dado, bueno, porque nadando necesitaba manguitos y en bici, pues, muy sin más. Aparte de esto, me empecé a autoentrenar. Y yo creo que es la mejor decisión que he tomado dentro del deporte. Aún así, quiero darle eh, las gracias a Etormendia, que fue mi entrenador hasta ese momento. Y le estaré eternamente agradecido, ya que... Con él aprendí mucho más que en la universidad. Aparte de que hice las prácticas con él. Y yo creo que me traslado su filosofía. Yo diría que tenemos un estilo parecido de entrenar. Y sobre todo me inculcó... Eh, el sentido común. Ya que yo personalmente... He visto y veo muchas burradas entre los entrenadores. Aparte de esto también me inculcó los valores de, del esfuerzo, del sacrificio, de la constancia, de la resiliencia. Por todo ello, es que Cotor. Ya a día de hoy creo que voy a hacer unos 5 años entrenando a gente. Y.. Vamos, ya os digo que es mi pasión y me siento muy realizado. Básicamente me, me gusta ayudar a la gente, y sobre, sobre todo a deportistas, y vivo, vivo el proceso de igual manera, o, vamos, que me involucro mucho. Trabajar con personas eh, es satisfactorio y exigente a la vez y, a ver, no, no he tenido muchas experiencias malas, pero bueno, al final habrá que quedarse con lo bueno. Y bueno, después de la chapa inicial, a continuación iré desgranando un poco el proceso desde que un deportista me contacta hasta que le pongo los entrenos y... y además de esto quiero recalcar la gran labor de comunicación o de feedback que hay que tener después de este proceso. El primer contacto suele ser vía mail o, o vía teléfono y según la proximidad que hay entre el deportista y yo pues quedamos en persona. Eh, lo hablamos todo por teléfono o, o bueno, nos amoldamos a la situación. Y primeramente lo que hago es mandarle un cuestionario, yo creo que la mayoría de los entrenadores lo hace o debería hacerlo, para saber un poco el historial deportivo del deportista. Para mí es uno de los pasos más importantes, junto con el de la comunicación eh, entre el deportista y el entrenador y el establecimiento de las cargas ya que eh, lo que hacemos en este paso es asentar las bases y poner un objetivo o bueno eh, un rumbo al que queremos seguir. aparte de preguntarle sobre su historial deportivo y qué ha hecho hasta ahora eh, también quiero saber sus hábitos eh, cuánto cuánto duerme si ha tenido alguna lesión y la disponibilidad que tiene o quiere tener bueno quiere tener no pero el tiempo que quiere invertirle al deporte esto es muy importante porque no un deportista si quieren entrenar cuatro días y, les man y le mandas cinco, eh, va a estar amargado corriendo a todos los sitios y el entrenamiento no va a ser bueno para él. Es como cuando te viene un deportista diciendo que quiere entrenar solo cuatro días y quiere hacer su primer Ironman. Pues chico o chica, eh, elige... <risa> otra modalidad porque no vas a llegar lejos y quiero hacer hincapié en una de las mayores excusas que, que dice la gente que es la de no tener tiempo tiempo lo tenemos todos o sea, un día tiene 24 horas luego otra cosa es que quieras eh, o quieres invertir el tiempo en unas cosas o en otras vamos la cuestión está en, en las prioridades. Aparte de esto, intento hacer hincapié en el trabajo diario, en la constancia, en mirar a largo plazo, ya que muchos deportistas piensan que contratando a un entrenador van a. es como. como es como que. como que van a mejorar de un día para otro. O sea, nosotros no somos magos. Al final, está en tu mano el intentar ser mejor deportista e ir trabajando día a día. Además de esto, intento recopilar la mayoría de datos posibles de test de esfuerzo que han hecho anteriormente, aunque no valen para mucho porque cada médico deportivo hace una prueba diferente y muchas veces... Los datos sacados no se trasladan a la realidad. Para saber que estás bien de salud y no tienes ninguna patología, están bien. Pero para todo lo demás no valen la mayoría. También intento mirar la histori el historial de carreras que ha hecho el deportista anteriormente. Y sacar datos de, de sus pulsos de su potencia, pero bueno, ya os digo yo que la mayoría, los que vienen de autoentrenarse, no entrenan con pulsómetro, así que... <risa> alguno también me entrega algún test de lactato, pero son, son muy pocos. Una vez de, de que hayamos asentado las bases, empezamos con el diseño de la planificación general. Esto será como el esquema global, donde iremos detallando poco a poco el camino que queremos recorrer. Y aquí pues cualquier Excel, hasta papel y boli vale para, para marcar un poco pues eso. El, el esqueleto. En base a los datos que, que he recopilado y el cuestionario que me han rellenado, además de la modalidad del deportista, su experiencia, los objetivos, si son cercanos o están lejos todavía, pues eh, decidiré implementar una planificación tradicional. Yo os digo que en el más del 90% utilizo la tradicional porque normalmente la gente tiene pocos objetivos es más seguro a nivel de lesiones aparte de esto puedo, puedo implementar una planificación de bloque pero esto me interesa más en gente que compite mucho o no sé donde su modalidad exige competir cada fin de semana, bueno, y la mayoría de los casos no es así. En pocos casos también implemento la planificación inversa, que es empezar eh, trabajando intensidades más altas que la de la competición al principio, e ir bajando la intensidad y aumentando el volumen. Esto sobre todo pasa con deportistas que, que compiten en largas distancias Como la maratón y, y por encima Pero bueno, esto yo creo que es más indicado para deportistas más experimentados Lo que primero hago es establecer los volúmenes máximos en horas Y no en kilómetros, que, que eso me parece una cagada Ya que... Los kilómetros que haces son el resultado de, de las horas o el volumen y la intensidad a la que entrenas. O sea, si, si corres más rápido, saldrán más kilómetros. Si estableces los volúmenes en horas, al final, si entrenas más lento o más rápido, lo, las horas son las mismas y en la mayoría de los casos voy incrementando tanto intensidad y con intensidad me refiero a, a el volumen en cada zona de entrenamiento y el volumen global hasta dos o tres semanas antes de la competición importante y luego ya aplico un tapering o una bajada de la carga de entrenamiento para llegar de la mejor manera a la competición clave. Esto puede variar sobre todo en deportistas que compiten en, en ultras y en carreras muy largas ya que si, si metes el mayor volumen de entrenamiento a falta de dos semanas pues igual llegas un poco tostado a la competición por lo que habrá que dejar más tiempo. Una vez establecidos las las horas o el volumen a trabajar establezco los contenidos o las zonas metabólicas a trabajar partiendo de la base de la zona trifásica o de las tres fases eh, una, la primera, por debajo del primer umbral ve ventilatorio la segunda, entre, umbrares, entre umbrales y la tercera por encima del segundo umbral, pues saco unas 6 zonas, dos por cada, y voy viendo eh, qué zona trabajar en cada periodo de, de la temporada. Aquí quiero recargar un error que hace la gente, sobre todo los que entrenan por su cuenta, y es que en vez de incrementar el volumen en cada zona, intentan correr más rápido a medida que pasa, pasan las semanas y yo creo que no es la mejor opción. Y luego ya voy ajustando los trabajos extras o tipo tiradas largas, drenamiento de cuestas, fuerza, en base a las cargas. Y muy importante, sobre todo en mujeres, eh, les pregunto cuál, cuál es su su periodo de menstruación o cuáles son sus, sus tiempos para tenerlos en cuenta a la hora de, de aplicar las cargas. Y aquí no me voy a alargar porque es toda para un episodio entero. Bueno, ya hemos hecho el esquema global de, de nuestra temporada. Y ahora lo que toca es el diseño propio de, de las lesiones. ¿Cómo lo hago? Pues yo personalmente utilizo la plataforma de entrenamientos Final Sur. Eh, antes utilizaba Training Peaks. Hay un hay montón. Today's Plan. F. Pero yo elegí final surf porque básicamente es simple y fácil de utilizar, sobre todo para los deportistas. Muchas veces queremos intentar medir todo y tener un montón de datos pero luego no le sacamos provecho a todos o, o se nos nula la vista con tanto dato. Y como, con, ah, y como complemento utilizo la plataforma VKO para analizar la potencia en ciclistas, triatletas y los pocos corredores que utilizan el metro 3. Lo que no me entra en la cabeza es que algunos entrenadores no utilizan este tipo de plataformas y siguen mandando PDFs y, y cosas de estas por correo. Cada uno hace lo que quiere pero yo creo que es... Es ser un poco retrasado, no iba, no iba a decir, pero estar un poco atrasado. No digo que sea indispensable tener un programa de estos, pero vamos, estamos en el año 2021, así que es que la clave de estos programas es que al sincronizarlos con. con el reloj del deportista. Eh, nos llegan los entrenos al momento y podemos analizarlos y estar encima del deportista como si, como, como si estuviéramos in situ en sus entrenamientos. Lo que hago antes de poner los entrenamientos es introducir las zonas de entrenamiento dentro del, de la plataforma para ir viendo luego los bueno, el volumen en cada zona y, y otros datos. Lo primero que hago es eh, colocar las sesiones intensas o normalmente los trabajos de intervalos y los descansos durante una semana. Bueno, normalmente trabajo con microciclos de 7 días pero esto puede variar según el deportista y aumentarlo hasta 10 días o... Lo que intento es dejar unos tres días o 72 horas entre los días intensos para que la recuperación sea óptima y el deportista trabaje descansado en los días donde hay que trabajar o dar el callo en el 90% de los casos o más eh, trabajo con 3 semanas o tres microciclos de 7 días de carga y una de descarga o descanso. Pero pues, bueno, esto puede variar según el deportista, su modalidad, el momento de la temporada, metiendo dos semanas de carga, una descarga, cuatro y uno, bueno. Entre las semanas de carga intento aumentar el volumen entre un 5 y un 10%, y en la semana de descarga intento bajarlo entre un 20 o 30%. Y ya cuando... Cuando hacemos el tapering intento bajarlo hasta un 40-60%, pero esto es en contadas ocasiones, ya que no podemos estar siempre haciendo taperings. Todas las demás sesiones, pues por debajo del VT1 o primer umbral y metiendo alguna algún trabajo de intensidad más alta, como cuestas, sprints o. Y luego ya lo último que hago es eh, bueno. meter los trabajos complementarios, como la fuerza, los, de, los ejercicios de, de prevención de lesiones, el core. Esto último parece una chorrada, pero. pero es muy importante. Y después de todo esto, ya está. Trabajo hecho. A tocarme los huevos. No, no, no. ¿Qué te crees? Ahora empieza lo más duro, que es el trabajo de la comunicación y el feedback con el deportista. Nosotros no somos máquinas de mandar planes, o sea, somos mucho más que eso. Aquí, según el servicio que, que contrata el deportista, voy analizando sus sesiones cada dos o tres días o, o diariamente y voy comentando con ellos pues cómo van las sesiones y cómo van sus sensaciones sobre todo. Aquí ya cada deportista tiene que, que trabajar un poco e implicarse en su propio proceso. Pues nada, yo creo que es lo más importante que los datos, que el, que el deportista me transmita lo que siente. Básicamente, y que vaya escribiendo comentarios junto con sus entrenamientos. Al principio ah, al principio parece que, que, el, que el papel lo aguanta todo, pero ya a medida que avanza la temporada iremos haciendo ajustes según el, el trabajo del deportista las lesiones que pueden aparecer, nuevas competiciones y, sobre todo, me tocará hacer de psicólogo <risa> y no me río, o sea, cada vez le doy más valor a esta profesión, ya que la gente, pues yo creo que es muy floja de cabeza. Y con esto quiero decir que el mayor limitante que tienen los deportistas está en la cabeza. Pero no me quejo, o sea... Hacer de psicólogo también entra dentro de mi, de mi trabajo. Y ya para ir finalizando, quiero transmitiros las ideas que, que me surgen dentro de mi cabeza. Y eso, ayudaros dentro de este proceso. Si decides a contratar un entrenador, escoge con atención. Entrenadores hay a patadas, pero... Hay que conectar con él, estar a gusto y no fijarse solo en los resultados de, de sus atletas. Me río yo, o sea, a mí si me viene Kipchoge seguro que, que parezco el putamo y tampoco es eso. Y un entrenador no es bueno porque pone unos entrenamientos súper divertidos con siempre cada día. Hay, hay sprints, hay cuestas o sea, si ves muchas florituras ojo y también quería dar un mensaje a los entrenadores y a ver, yo no soy el puto amo y no estoy para dar sermones pero por mi experiencia he visto entrenadores haciendo, bueno he oído que entrenadores con unas burradas de entrenamiento y yo creo que no se han de cuenta de que la mayoría de deportistas que entrenamos son populares. O sea, no pueden aguantar las cargas que puede aguantar un profesional. Así que no hay que quemarlos. Si eres un entrenador que, que ha empezado hace poco, no intentes copiar a ninguno. O sea, cada uno tiene su propio estilo. Y yo que tú... Pues me, lo digo, me lo digo a mí mismo también. Eh, te tienes que contar con gente que sabe más que tú, con mentores, para ir aprendiendo cada vez más. Y sobre todo, aplica el ensayo error. Ya te digo que, que así aprendes más que con cualquier libro, universidad o... Ya os digo yo que una de las razones por las que me autondreno es esto mismo. Eh, probar cosas conmigo mismo para luego aplicar o, aplicarlos o no como es con mis deportistas eh, al entrenar a deportistas ya os digo que, que no hay fórmula mágica y que dos más dos no se encuentro la mayoría de las veces puede que a uno le vaya bien un tipo de entrenamiento a otro no puede que a la misma persona primero le vaya bien y luego no o sea esto es muy relativo y esto es porque es difícil aislar las variables porque unas cargas de entrenamiento al principio de la temporada y al final, aunque sean las mismas no producen los mismos estímulos al deportista es por ello que hay que estar muy atento a a las sensaciones y comentarios de de los deportistas. Entonces te ha quedado claro, ¿no? Aquí formas de entrenar hay mil, pero luego a cada uno le va bien una cosa. O sea, no hay una, una forma de entrenar mejor que otra. Y es por ello que, que esto no es una ciencia, es un arte. Y... Yo creo que todo el mundo no vale para ser entrenador. Hay que tener, no sé, un dono. Con esto no digo que, que yo valga 100%. Y también ves muchos entrenadores que saben mucho de fisiología, nutrición. Vamos, que son unos cocos. Pero luego a la hora de entrenar, sentido común, cero. Hay que tener de las dos cosas. Y ya, para concluir con el episodio, quiero centrarme en, en los posibles estudiantes o, o la gente que quiere estudiar UEF. No escojas esta carrera solo porque te guste el deporte. Y tampoco dejes que te coman el tarro diciendo que... Guau, eso no tiene salidas, no sé qué... Aquí las salidas... Eh, las crea cada uno eso sí, ten en cuenta de que vas a trabajar con personas y eso es bastante exigente creo yo a ver, cada trabajo tiene lo suyo pero yo creo que es mucho más difícil que que meter un tornillo en un agujero cada día y no, no te creas que, que los que entramos en nivel eh, solo acaban en la educación, o la mayoría intenta sacarse las oposiciones de bombero, de erzaña, o sea, de rendimiento también se puede vivir. Es más difícil, pero yo te digo que si trabajas duro lo puedes conseguir. Sacarte la carrera universitaria es la base. Y es lo que nos diferencia de, de los demás intrusos o de tanta gente que tiene más cara que espalda y se llama entrenador aunque no tenga los estudios que se tienen que tener fórmate con, con diferentes másters por tu cuenta sobre todo vamos no dejes de aprender cada día esto es lo que te hará eh, ir mejorando y llegar poco a poco hacia la excelencia que no existe cada trabajo tiene sus pros y sus contras pero quiero acabar con la frase de si te gusta tu trabajo no trabajarás nunca y esto es más importante que cualquier dinero que consigas con el trabajo ya que si no estás a gusto con lo que haces no serás feliz. No no todo es el dinero. Y nada, aquí hasta aquí el episodio de hoy. Buah, no me lo creo. Más de media hora hablando. Para mí es un... Es más que el récord mundial de... De en en maratón. Como siempre, agradecerte si has llegado hasta aquí. Si tienes cualquier duda o sugerencia sobre... Cualquier cosa que, que quieras que, que hable en un siguiente episodio, pues me lo dejas en mis redes sociales o en mi web alesoyar.com Y nada, nos vemos en la siguiente.